0: Bienvenue sur TAF, le podcast qui explore les transformations du travail et de l'entreprise. Chaque mois, j'interroge un DRH, un dirigeant ou un expert qui expérimente de nouvelles façons de travailler et d'organiser les entreprises. Mon objectif avec TAF, c'est de vous inspirer en tant que RH, manager ou salarié, et de vous donner des leviers d'action pour que progressivement, ensemble, on transforme les entreprises existantes et qu'on en crée de nouvelles sur des modèles d'organisation et de management qui concilient mieux performance et épanouissement. Cette semaine sur TAF, je vous présente Ine Elidrissi, cofondatrice de WeMind, une startup up qui a pour mission d'offrir aux indépendants les mêmes avantages qu'aux salariés, à commencer par la protection sociale. Pendant la crise du Covid-19, Ine a également co-créé le syndicat Indépendant.co, pour défendre les droits des travailleurs indépendants et faire avancer les choses au niveau légal. J'ai découvert In dans une vidéo il y a 3 ou 4 ans déjà. Elle était interviewée par Samuel Durand, mon tout premier invité sur TAF. Dans cette vidéo, elle expliquait que pour savoir si on était heureux dans son job, et bien sûr dans le cas où on en avait les moyens, il était bien de se demander si on aimerait faire la même chose de nos journées sans même être rémunéré. Cette idée m'a beaucoup marquée et elle est restée dans un coin de ma tête depuis. Aujourd'hui sur le podcast, on a discuté de ses missions et activités avec WeMind et Indépendant.co et notamment des grands défis légaux qui, selon elle, permettraient de sécuriser la situation des indépendants dans un monde du travail dans lequel ils sont de plus en plus nombreux. Je souhaitais aussi que In me parle de sa vision d'entrepreneur et de la façon dont elle organise et prend les décisions dans son entreprise. On a beaucoup parlé de valeurs qui sont au cœur de tous les processus chez WeMind. Comment on fait vivre ces valeurs Comment ne pas se perdre et faire évoluer ses valeurs quand on grossit Et comment on fait concrètement pour recruter sur les valeurs Et qu'est-ce que cela implique en termes d'investissement en formation pour l'entreprise Ind est une personne profondément bienveillante et douce, et vous allez voir, cela se ressent lorsqu'on la rencontre et lorsqu'on l'écoute. Je suis très heureuse de vous la présenter aujourd'hui. Alors bonne écoute, et on se retrouve en fin d'épisode pour un court débrief. Salut Ind, bienvenue sur TAF Salut Jeanne, merci pour ton invitation. Avec plaisir, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui, ça va bien Ouais, ça va bien. Euh, je te propose déjà bah, de te présenter et euh, de m'expliquer un peu voilà, qui tu es et ce que tu fais.
1: Alors donc euh, ben moi je suis donc ici. Euh, je pense qu'on s'est connus parce que euh, tu connaissais euh, Juliette euh, et Isolt euh, qui nous ont qui sont venus faire un petit reportage sur WeMind. Donc moi je suis CEO de WeMind Mind euh, et je suis aussi euh, cofondatrice d'un syndicat qui s'appelle Indépendant.co, syndicat d'indépendants. Euh, donc voilà donc j'ai un peu une vie de chef d'entreprise mais je suis aussi assez engagée. Je rencontre plein de gens. Euh, et euh, voilà, je suis très contente de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui.
0: Ben moi aussi, et d'ailleurs, tu euh, t'avais découverte avant de rencontrer Juliette et Isot via ah. les vidéos de Samuel. Je pense que tu avais déjà fait une vidéo avant avec Samuel. Tout
1: à fait, oui, ouais, mm. il y a très
0: longtemps. Mais il y a plusieurs sujets que j'aimerais aborder avec toi euh, aujourd'hui. Euh, déjà, bah, parler un petit peu de ton parcours avant WeMind et ce qui t'a amené euh, voilà les éléments peut-être forts de ta carrière qui t'ont amené vers ce sujet-là euh, des indépendants et à t'intéresser voilà, à cette thématique du freelancing et de l'accompagnement des indépendants.
1: D'accord, alors euh, je pense que hmm, j'ai une histoire un peu paradoxale par rapport à ça, hein, puisque moi je m'occupe des indépendants, mais j'ai été salariée pendant un peu plus de 10 ans. En plus, maintenant, je suis chef d'entreprise et j'ai des salariés. Donc, euh, je ne fais pas que travailler sur la question de l'indépendance, mais sur euh, bah, la question du travail et puis de, bah, de ma vie euh, voilà, personnelle et professionnelle, etc. Euh, donc, euh, en gros, avant de créer WeMind, euh, bah, moi, j'étais salariée. J'étais salariée dans une compagnie d'assurance. Euh, et c'est marrant parce qu'en fait, quand tu petit, euh, tu des petits garçons, ils veulent être pompiers... Euh, des personnes qui veulent être. Il y a beaucoup de filles, dans, je me souviens, à l'école primaire qui voulaient être institutrices. Donc, tu vois, c'est des vrais métiers qui, qui, qui te font rêver quelque part. Parce que tu te dis, tu te projettes quand t'es petit de faire ce genre de métier et tu te projettes pas à aller travailler dans
0: une compagnie d'assurance. Non, c'est sûr. Puis en plus, t'as tout un environnement. Enfin... L'école, etc., enfin, les jeux pour enfants et tout, t'entraînent un petit peu vers des métiers. Euh, tu découvres quand t'es enfant plutôt, oui, plutôt pas euh, euh, la compagnie d'assurance. Ouais, voilà,
1: c'est ça. Et euh, en fait, je pense que moi, un, un, de, mes, un de mes drivers, c'était euh, ben, quand j'étais jeune, c'était de. Je vivais dans une zone qui était vraiment euh, très touchée par le chômage. Mon père était au chômage, il y a eu beaucoup de gens autour de moi qui l'étaient, beaucoup de difficultés financières. Et moi, ce que je voulais à tout prix, c'était avoir un travail dans lequel je serais en CDI avec un salaire qui tombe tous les mois et surtout, surtout, pas être au chômage. Et je pense que je n'ai jamais envisagé Enfin, en tout cas, très jeune, jamais envisagé vraiment d'être indépendante. C'était pas du tout ni chef d'entreprise, c'était des choses qui étaient très éloignées. Et en fait, moi j'ai travaillé à l'école pour avoir des bonnes notes et puis après essayer de trouver un travail. J'ai atterri dans une compagnie d'assurance un peu par hasard parce qu'en fait, euh, je sais que j'avais un petit peu dans mes valeurs personnelles la question de l'empathie, le fait d'aider les autres euh, et aussi la question de, de la liberté, de l'autonomie financière, c'était des choses qui étaient importantes pour moi. Et du coup, en fait, en sortant d'école de commerce, eh ben, le fait de travailler dans une compagnie d'assurance, ça cochait un peu toutes ces cases-là. Parce que euh, je me souviens que la manière dont je me l'étais décrit, c'était euh, à quoi ça sert une assurance. C'est on va t'aider quand t'es dans la merde. Voilà, pour le dire un peu cash. Ouais, ouais, c'est, 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 c'est censé être ça. Alors après, bah, parfois c'est plus compliqué. Je sais que beaucoup de gens sont pas forcément contents euh, parfois de la manière dont ça se passe avec les compagnies d'assurance. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup essayé de travailler là-dessus sur WeMind pour que justement... Euh, un service assurantiel qui soit sans surprise, sans mauvaise surprise surtout, que tu sois vraiment aidé, accompagnée hein, beaucoup travaillé sur le care donc euh, voilà, mais ça c'est un peu c'est une expérience qui est venue beaucoup plus tard mais au départ j'avais une un, un, un préjugé malgré tout positif sur l'assurance. Je m'étais dit, euh, c'était pas quelque chose qui me passionnait, mais je trouvais que c'était quand même pas trop mal. Et puis après, en fait, j'ai vraiment, parce que j'ai passé plus de 10 ans dans une compagnie d'assurance, et j'ai appris un peu le métier avec des gens qui étaient là depuis longtemps. Euh, et j'ai découvert aussi tout le côté empathique qu'il y a derrière ça, parce que les gens qui travaillent dans les compagnies d'assurance, leur travail, c'est aussi d'aider les gens. Donc euh, c'était quelque et chose qui était quoi, assez... toi,
0: exactement, euh, dans cette compagnie d'assurance eh ben moi, j'ai
1: fait plein de trucs différents. J'ai fait de la gestion de projet. Au tout début, j'étais chef de projet. Ensuite, j'ai travaillé sur de l'animation commerciale, sur des produits. J'ai travaillé... Enfin, mon dernier poste chez AXA France, je m'occupais du plan d'action commerciale. Donc, je travaillais beaucoup avec tous les commerciaux, mais aussi avec d'autres types de métiers qui travaillaient à la conception des produits, à la stratégie plus globale, au marketing, etc. Donc, j'ai touché à plein, plein de choses. Euh, et ça qui est intéressant, dans une grande entreprise, tu peux aussi changer de job et faire plein de trucs différents. Et du coup, avoir une vision assez globale des différents sujets. Donc, euh, ça m'a vraiment permis de, de découvrir tout ça.
0: Et donc, euh, c'est après cette expérience que tu as eu envie de créer WeMind. Donc, un modèle peut-être plus, euh, un accompagnement un peu différent et un soin apporté aux freelances. Et pourquoi les freelances, du coup
1: alors, pourquoi les, pourquoi les freelances Parce qu'en fait, c'était un peu euh, mon... Quand j'ai fait le choix de rentrer dans une compagnie d'assurance, j'avais un, un peu un, un petit regret. C'est que je m'étais dit, euh, euh, ah c'est bien d'être salarié mais en fait, si je pouvais euh, être indépendante, monter ma boîte, ça serait quand même mieux. Mais je me sentais pas. J'avais pas d'idée, pas d'argent, pas de. Voilà. Et en fait, quand j'ai, quand j'ai fait un peu plus de 10 ans, mais dans lesquels c'est, c'est bien passé, hein, j'étais pas du tout malheureuse en tant que salariée. J'ai pas eu de problème, par exemple, avec la subordination, avec le fait d'avoir un patron et tout. C'était des choses qui, en vrai, te permettent aussi d'apprendre plein de choses. Donc, j'étais plutôt satisfaite de ça. Mais en fait, je m'étais dit, je, quand tu es salariée, en fait, tu travailles pour quelqu'un au service de la vision de quelqu'un ou de l'entreprise dans laquelle tu es. Et donc, c'est un peu un deal que j'ai mon deal pendant toute la période où j'ai travaillé et en fait au bout d'un moment est revenu en fait cette idée à partir du moment où je me suis sentie moi suffisamment en sécurité dans ma vie de me dire oui mais en fait j'ai envie aussi maintenant de faire les choses à ma façon donc euh, du coup bah, je suis allée voir mon patron de l'époque et, euh, et voilà on s'est quitté en très bons termes en disant bah, maintenant je vais aller créer ma propre aventure et en fait ce qui était euh, ce qui était rigolo c'est que j'étais j'avais un voisin de bureau euh, l'entreprise où je travaillais, euh, Michael, et, euh, et donc euh, du coup un jour j'ai dit à Michael, euh, on avait parlé quelques fois euh, que on aimerait bien monter notre boîte, etc. Euh, mais c'est un peu des discussions euh, qui ont qui aboutissent pas forcément. Et puis un jour je lui ai dit ben bah voilà maintenant ça y est, c'est décidé, j'y vais. Et Michael me dit ok, je pars avec toi. <rire> Ah oui, c'est ça. Et donc voilà, et en fait, mon, mon cofondateur Michael, c'est euh, c'était mon voisin de bureau. Et c'était, du coup, c'était mon collègue, euh, avec qui j'ai de très bonnes relations et qui ont travaillé très très bien.
0: Ok, vous aviez déjà du coup cette idée-là d'une assurance pour les indépendants ou vous l'avez construit après euh...
1: Non, on l'a vraiment construit après, parce qu'en fait, euh, moi j'ai eu, et Michael aussi, hein, on a eu un cesse de décompression. C'est-à-dire que tu as été salarié pendant dix ans à, en gros, à prendre des ordres et à les exécuter alors de la manière la plus intelligente possible. Mais euh, ça fait dix ans que tu penses plus par toi-même, en fait parce qu'il faut bien te mettre au service du projet dans lequel tu es. Euh, et donc, euh, on, on a eu bien un an de cesse de décompression pour se dire « Ok, maintenant, si nous on a une proposition de valeur à faire, c'est quoi Et c'est là qu'est arrivée la, la question des indépendants, c'est que je me suis un peu souvenue de ce que moi j'avais vécu à la sortie des études, où je m'étais dit j'aimerais bien être indépendante, mais je sais pas du tout comment faire, et c'est beaucoup trop risqué, du coup je le fais pas et du coup WeMind c'est la réponse à ça euh, WeMind c'est euh, tu es indépendant et on va t'apporter bout par bout tous les avantages du salariat et on va jamais te laisser tomber et, euh, le, et donc Mind, c'est une société de services donc euh, du coup tu, tu utilises des services et une communauté euh, et puis à côté euh, indépendant.co qui est le syndicat c'est pour faire évoluer les droits au niveau légal Toujours pour les indépendants et donc je voulais, euh, c'était un petit peu ma, ma motivation à moi, et donc c'est pour ça que c'était assez logique d'aider les indépendants parce qu'en fait moi j'avais toujours un peu porté ça, euh, l'idée de se sécuriser bien sûr, mais aussi de pouvoir euh, pouvoir être indépendant et créer ce qu'on a envie de créer.
0: C'est hyper intéressant euh, que du coup était vraiment cette double activité. Euh, société de services et syndicats pour avancer au niveau légal. Euh, tu peux m'expliquer du coup ce que fait un peu WeMind, justement ce que vous avez construit pour euh, sécuriser euh, les indépendants et leur apporter des avantages équ- de plus en plus équivalents aux salariés
1: Alors en fait quand on a commencé à travailler sur WeMind, on, on a vraiment fait, tu sais c'était vraiment brainstorming, donc tu prends ton... <rire> Tu prends ton paperboard et tu, tu le mets et tu te dis, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire qu'est-ce que... Parce qu'il y a tellement de choses, finalement, il faut bien commencer quelque part. Et en fait, le, le capital le plus important que tu as en tant qu'indépendant et en tant que personne, enfin simplement en tant qu'être humain, ton capital le plus important, c'est toi-même et c'est ta santé, notamment ta santé physique. Alors bien sûr, ta santé mentale aussi, mais déjà ta santé physique. Et en fait, ça c'est un, c'est un sujet sur lequel ben, les indépendants sont pas du tout sensibilisés, surtout quand ils sont très jeunes. Quand tu es très jeune, tu es en bonne santé et tu t'imagines que tu vas l'être toute ta vie. Alors bien sûr, tu vois les vieux qui ont des rhumatismes et tout ça, mais tu ne penses pas que ça va t'arriver un jour, parce que c'est un, c'est un truc de vieux, toi, ça ne t'arrivera jamais. Euh, donc du coup, tu ne réfléchis pas trop à ces sujets-là, euh, et donc euh, la, la protection des indépendants en termes de santé, en termes de qu'est-ce qui m'arrive quand je suis malade, eh ben, c'est quelque chose qui est très peu connu, euh, c'est quelque chose qui n'est pas euh, beaucoup dans la tête des jeunes, et puis par contre, le jour où ça t'arrive, tu sais, là, on a une, on a une de nos adhérentes, je crois que tu ne tu sais pas si tu la connais, Pauline Très Non. Euh, et ben par exemple là, elle, elle vient d'être diagnostiquée d'un cancer. Alors qu'elle est très jeune. Enfin tu voilà, oui. Donc elle raconte toute son histoire sur Instagram, sur toutes les toutes les étapes, etc. Et en fait, si elle n'avait pas été protégée par WeMind, et ben euh, elle aurait été dans une situation beaucoup plus difficile que ce qu'elle est euh, que ce qu'elle est aujourd'hui. Malgré bien sûr que la maladie qui est difficile. Et donc en fait notre rôle c'est de d'accompagner en gros un indépendant quand il a euh, en termes de santé, on va proposer une mutuelle qui est je sais pas, dans le top 5% du marché, c'est-à-dire avec vraiment des très très bonnes garanties, mais avec des prix qui sont pas délirants. C'est-à-dire que on va pouvoir vraiment s'adapter pour pouvoir proposer, notamment aux personnes qui démarrent leur activité, qui sont jeunes, etc., on va leur proposer vraiment des bonnes garanties. Et puis ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va maintenir les revenus des gens qui sont malades. C'est-à-dire que quand tu es en freelance... Si un jour tu tombes malade, euh, ce n'est pas tes frais de santé qui vont ruiner ton compte en banque. Ouais. Ce qui va ruiner ton compte en banque, c'est que tu ne peux plus travailler. Et quand tu ne peux plus travailler, bah, tu ne peux plus générer des revenus. Et donc, euh, tu fais un mois sans revenus, euh, tu tiens, deux mois, tu tiens. Puis après, trois mois, quatre mois, six mois, et au bout d'un moment, tu ne tiens plus. Même si tu as réussi à mettre de côté 15 000, 20 000 euros, 15 000, 20 000 euros, tu tiens un an. Au bout d'un an, tu n'as plus de revenus tu passes au RSA. Mmh. Euh, et donc ça, c'est une, c'est une différence très forte entre les indépendants et les salariés, puisque les salariés, c'est une assurance qui est maintenant obligatoire. Euh, donc tu es obligé, quand tu es salarié, de bénéficier de cette couverture. Euh, elle est juste prélevée sur ta fiche de paye. Et quand tu es indépendant, bah, c'est facultatif. Donc nous, on a d'abord travaillé à construire une couverture qui fait ce qu'il faut au niveau santé, c'est-à-dire... Euh, T'as une mutuelle qui est bien et puis t'as, et surtout t'as tes revenus qui sont maintenus quelle que soit la durée de ta maladie et si ta maladie elle fait dix ans et ben tu reçois tes revenus sans problème pendant dix ans ce qui ouais. est quelque chose de énorme quoi oui, tu, 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 on on se rend pas forcément compte et donc ça c'était la première partie de WeMind. Après on a travaillé sur une deuxième partie qui est l'assurance professionnelle, c'est-à-dire assurer ton activité. Et donc là on a construit voilà, je pense les meilleures garanties du marché avec une expérience 100% en ligne, enfin très facile à utiliser. Et en fait le ça c'est les on va dire les principaux produits auxquels tu souscris. Et puis quand tu es chez nous, tu as aussi accès à un comité d'entreprise avec 10 000 offres de réduction sur plein de trucs, tu as accès à Freelance Stack qui est un, un outil qui te donne aussi plein de réductions sur des outils que tu as besoin quand tu es freelance et ça en fait c'est des trucs en plus que tu as avec tes, avec tes couvertures. Et la spécificité de tout ça, de ce qu'on fait chez WeMind, c'est que tout ça, c'est basé sur des valeurs, c'est basé sur un management et du coup sur un service que nous, on appelle le care qui est très particulier. Et c'est ça après qui fait, qui fait aussi la spécificité, c'est-à-dire au-delà de vraiment le matériel, enfin ce que tu achètes, tu as aussi derrière toute cette dimension-là.
0: Ouais, on va y revenir parce que c'est un sujet bah, que j'ai découvert euh, à travers euh, différentes interventions que tu as pu faire et qui, qui m'intéressait beaucoup. Euh, avant, j'aimerais bien sur le, sur le thème des, des indépendants et de la montée du freelancing que tu me donnes un peu ta vision sur, euh, bah, vu que c'est un milieu que tu connais beaucoup, c'est, enfin, c'est, un, c'est des enjeux que tu connais bien, euh, quels sont pour toi les impacts de cette, ce, cette grosse montée quand même du freelancing Il y a de plus en plus de freelance sur... Euh, le marché du travail, la transformation du travail et ce qui, ce qui peut se passer.
1: Alors, c'est vrai que la, la, la montée du travail indépendant, c'est un phénomène qui est massif aujourd'hui hein, et qui, en gros, t'as un peu une conjonction entre deux phénomènes. T'as une conjonction entre le phénomène qui vient des individus, c'est-à-dire ben, l'aspiration à l'indépendance, à l'épanouissement, à l'autonomie, à la liberté, et voilà, s'organiser comme on veut, et tu as. Euh, d'un autre côté, qui est le côté des, en- des entreprises et de l'économie, euh, l'économie, aujourd'hui, elle est en pleine transition avec la révolution numérique et, euh, elle, a... et elle essaye de s'organiser pour euh, avoir le meilleur accès euh, au marché du travail, quelque part. Mmh. Et en fait, tu as c- donc ces deux... Ces, ces deux comment dire, ces deux tendances qui viennent se percuter l'une l'autre et qui fait que tu as une rencontre entre une aspiration des individus qui veulent aujourd'hui être plus libres, euh, un salariat qui est moins protecteur parce que euh, bah aujourd'hui euh, quand tu es salarié, euh, ce n'est pas synonyme du fait que tu travailleras pendant 40 ans dans la même entreprise, ce qui était le cas hein, il y a quelques mmh. années. Euh, et euh, le fait que les entreprises, en fait, elles cherchent à s'organiser pour euh, avoir le, le meilleur accès possible à la, au marché du travail alors qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de fidéliser et donc de salarier euh, les personnes qu'on veut absolument garder donc euh, ça va être les personnes qui sont des ingénieurs les personnes qui vont travailler sur le produit par exemple, donc tu as absolument besoin de les salariés, et comme ce sont les gens les plus talentueux, ben, eux ils n'ont pas forcément envie d'être salariés donc, tu vas avoir, et c'est ça qui permet le, le, le développement du freelancing, c'est que quand tu es un ingénieur ou un développeur qui a un très, très bon niveau, c'est pas ton intérêt d'être salarié. Ton intérêt, c'est d'être indépendant, pouvoir aussi facturer plus et puis t'organiser comme tu veux. Et donc ça, les entreprises, elles font avec euh, et elles sont obligées, quelque part, d'avoir au, recours au freelancing pour trouver les meilleurs talents. Et puis, d'un autre côté, euh, tu as aussi des entreprises qui disent bah, « moi, je veux payer les gens que quand ils travaillent ». Le salariat, c'est, c'est un système dans lequel tu payes les gens tout le temps, même quand il n'y a pas de travail, par exemple. Euh, et le fait d'avoir recours à des indépendants, ben, c'est très intéressant pour les entreprises parce que ça te permet d'avoir de la flexibilité. Donc, euh, tu fais venir des gens quand il y a du travail, puis quand il n'y en a pas, tu leur dis « bon, bah, là, aujourd'hui, il n'y en a pas ». Et ça te permet de, de mieux ajuster tes coûts. Et ça, c'est un, c'est un sujet aussi dans, le, dans, dans ce développement du travail indépendant. Et aujourd'hui, on est dans une situation comme ça, avec toute cette complexité-là, où tu as plein de motivations différentes de tous les acteurs, et la conséquence, c'est
0: que tu vois une montée du
1: travail indépendant qui correspond à tous ces phénomènes-là.
0: Et du coup, par rapport à ça, avec, avec indépendant.co, je sais que tu travailles beaucoup et que tu as une certaine expertise légale qui te permet de, toi, travailler bah, sur ces sujets de transformation des réglementations, lois, etc., de ce côté-là. Euh, quels sont pour toi aujourd'hui les, les grands défis pour au mieux sécuriser au niveau euh, du droit du travail les indépendants Est-ce qu'il y aurait un code du travail pour le freelancing euh, dans le futur euh, Quelles sont pour toi voilà, les, les principales failles, en tout cas pour l'instant, et les problèmes à régler euh, les plus importants
1: ouais, alors Pour moi, en fait, y a, c'est vrai qu'on devait le résumer à un seul sujet. Euh, c'est le sujet de la protection sociale. Euh, il ne faut pas... Euh, avoir une vision trop romantique du futur du travail euh, dans lequel euh, on sera tous freelance euh, on bosse quand on a envie on est digital nomade euh, on facture 1000 euros par jour euh, on fait des projets trop cool et, et, euh, et voilà ça c'est, c'est, c'est vrai pendant une période de transition très forte dans laquelle on est aujourd'hui c'est vrai euh, mais ça n'est pas pérenne et en fait moi ce qui m'intéresse c'est comment tu crées bien que tu sois indépendant comment tu te crées quand même une base de sécurité et notamment que l'indépendance ne soit pas réservée aux riches pourquoi parce qu'en fait par exemple si, t'es, on va dire, si tu possèdes du patrimoine tes parents ils t'ont légué un appartement à Paris voilà, un compte en banque assez garni bon voilà tu peux te permettre de changer de faire plein de trucs en freelance etc mais la plupart des gens n'ont pas ce patrimoine là et donc dans ta vie, y compris d'indépendants, tu as besoin d'un minimum de sécurité qui correspond à l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. Et une des choses que je raconte souvent, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi les la protection sociale des indépendants, elle est très mauvaise C'est parce que quand elle a été inventée, elle a été inventée à une époque où la majorité des indépendants, c'était dans l'après-guerre, hein, la Deuxième Guerre mondiale, la majorité des indépendants étaient des agriculteurs. Les agriculteurs n'ont pas du tout besoin de protection sociale parce que de toute façon, euh, tu as des patates, de la salade et des radis dans ton champ, et puis des poules qui pondent des œufs. Donc de toute façon, tu n'as pas vraiment à avoir peur d'une crise. Alors que quand tu es dans un appartement parisien et que tout ferme, oui, quand il y a une crise, même, même si tu es indépendant, bien que tu sois indépendant, oui. tu vas être impacté. Et donc tu as besoin aujourd'hui de re-réfléchir à c'est quoi les conditions de vie des indépendants et comment tu mets en place les bonnes règles notamment les bonnes règles juridiques, pour que les indépendants soient bien protégés. Donc, cette question de cette question de la, de la protection sociale. Donc, c'est un, pour moi le sujet majeur des indépendants aujourd'hui. Et si les indépendants ne s'occupent pas de ça... Euh, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir des lois qui vont se faire sur les indépendants, parce qu'il va y en avoir forcément, mais qui se feront sans l'avis des indépendants. Ce sera d'autres gens qui décideront pour eux. Et quand d'autres gens décident pour toi, en général, c'est, c'est, c'est,
0: c'est, pas, c'est... pas bon. C'est non, <rire> c'est pas, pas favorable. <rire> bah, ça me fait penser, alors je sais pas euh, ce que t'en as pensé, mais au, à la réduction quand même de l'ACRE. Euh, parce qu'il y avait eu une espèce de, de loi qui... Je crois que la loi sur l'ACRE... Pour les indépendants elle a été plus favorable à un moment puis finalement genre un an plus tard elle a été réduite donc tous ceux qui venaient de se mettre euh, en indépendant avaient finalement plus d'acres ou un an d'acre au lieu de trois il y a eu quand même une enfin moi j'ai eu plus en tout cas en tant qu'indépendante j'étais en fin de troisième année donc ça allait mais euh, je me suis dit c'est quand même un petit pas en arrière pour euh, l'aide euh, au départ parce qu'elle est quand même pas mal cette acre quand tu commences les 5% euh...
1: Oui, ouais, bien sûr. Ben, après, c'est tout, un, c'est tout un débat et c'est tout le problème de, de manquer d'une vision globale. Euh, c'est-à-dire que, bon moi, je le vois avec le syndicat, mais quand tu interroges les indépendants, qu'est-ce qu'ils veulent, les indépendants Ils veulent payer euh, pas de cotisation sociale <rire> non, zéro, c'est un, zéro, c'est un montant qui, qui plaît à tout le monde <rire> Euh, mais par contre ils veulent quand même avoir euh, voilà tous les avantages et tous les trucs et la sécu oui. et ceci et pourquoi je suis pas couvert en arrêt maladie et, et voilà et toutes ces choses-là. Donc et ça, en fait, c'est un équilibre. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu ne peux pas dire que les indépendants ils auront la même protection que les salariés, mais par contre, ils ne paieront aucune cotisation. Tu peux faire le système que tu veux, mais ton, le système doit être en équilibre. Mm-hmm. Et donc, ce souci de l'ACRE, justement, c'est que c'était une, mesure, c'était une mesure qui a été prise en stand-alone. C'est-à-dire que c'est une mesure qui était prise toute seule qui est une mesure très avantageuse en gros pour les auto-entrepreneurs tu te lances avec l'acre et puis t'as, tu payes quasiment pas de cotisation sociale donc du coup aussi tu peux facturer moins tes clients et voilà et donc tu t'habitues un petit peu à, à, à pas bien facturer ça, à, pas avoir, à pas payer de cotisation sociale c'est très discutable déjà ouais. comme, comme truc et donc moi je suis beaucoup plus favorable à une réflexion globale c'est à dire que tu rentres dans quelque chose, nous on appelle ça le new deal tu, en fait, tu fais un deal avec le système, tu dis « voilà, bah, moi je vais être indépendant et voilà le deal que je veux faire ». Mais que ce soit clair. Là, on te disait juste bah, « tu payes pas de cotisation », mais en même temps, on te, gardait, euh, on te gardait ta sécu, on te gardait ta retraite, on te gardait un peu tous les trucs, mais genre, on, juste on te faisait une réduc. Au bout d'un mois, ils ont calculé, ils ont dit « bon, bah en fait, euh, c'est pas intéressant, ça nous coûte trop cher ». Euh, et toi t'as pas la, t'as pas le calcul global dès le départ, on t'a jamais expliqué dès le départ quel était le calcul, donc en gros c'est comme si tu vas dans un magasin et que t'achètes je sais pas moi, t'as une baguette à 10 centimes ou dans une boulangerie, tu as une baguette à 10 centimes. Oui, euh, le, le, le boulanger il peut vendre une baguette à 10 centimes, c'est-à-dire qu'il perd de l'argent. Puis un jour, quand tu vas revenir, il va te dire bah, « la baguette, elle est à 1,20€. <rire> » tu peux rien dire. Parce que la baguette, en fait, c'est normal qu'elle coûte 1,20€. Oui, oui, ce qui n'était pas, pas normal, c'était qu'elle soit évidemment. à 10
0: centimes. Oui, c'est ça.
1: Donc c'est pour ça qu'il faut penser le sujet de manière, de manière globale. Si tu raisonnes que sur une promotion, oui, l'État il a en droit de mettre en place une promotion. Et comme ton boulanger ou ton supermarché, il a en droit de retirer la promotion. Mmh. Et pour moi, ce n'est pas la bonne façon de réfléchir. La bonne façon de réfléchir, c'est de se dire, ok, c'est quoi le deal global Et est-ce qu'on est d'accord sur ce deal-là ou pas et c'est, et c'est là qu'il y a un travail à faire.
0: Ok, donc ça serait plutôt euh, des modèles où on, on augmente un petit peu les cotisations, au contraire des indépendants qui sont aujourd'hui, par exemple, beaucoup moins... Enfin, si on parle de l'auto-entreprise... Qui, qui, qui est par exemple par la cotisation est beaucoup plus faible que sur une, une société pour augmenter un peu cette enfin euh, choisir d'augmenter sa, sa cotisation en échange de certaines enfin certaines règles de protection plus de protection sociale. oui
1: mais mais même pas forcément en fait il faudrait déjà que tu comprennes que tu comprennes quel est le deal n'es pas du tout obligé d'avoir une augmentation de tes cotisations mm-hmm. Alors, en fait tu peux tu pourrais par exemple sur tes cotisations décider à quoi tu veux les affecter que tu ne peux pas faire aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, tu payes tes cotisations, ça va dans un énorme pot, tu ne peux pas dire « je veux que ça me génère tel type de droit ou tel type de droit ». Et ça, tu n'as, pas la, tu n'as pas la main là-dessus aujourd'hui. Donc, tu n'es pas obligé forcément d'augmenter les cotisations. Et d'ailleurs, euh, je ne pense pas que ce soit un sujet... Euh, ce n'est c'est, c'est pas comme ça qu'il faut poser le sujet. C'est euh, euh, je sais pas comme quand tu veux t'acheter quelque chose, tu ne commences pas par la question du budget. Déjà, tu mmh. commences par de quoi tu as besoin et puis après tu vas, tu vas voir euh, quelle est la solution la plus intéressante par rapport au budget que tu as et c'est, et c'est toujours comme ça que c'est le plus intéressant de raisonner
0: ouais t'as raison euh... Merci pour ces explications. Je vais revenir sur WeMind parce que tu en parlais tout à l'heure sur ce modèle qui est assez poussé au niveau du care quand même. Moi, je l'ai vu dans la relation client parce que j'ai été en contact avec vos équipes clients et que je suis cliente sur une partie chez WeMind. Et c'est vrai qu'il y a une... Enfin, au niveau client, en tout cas, il y a un, un contact client qui est très étonnant, enfin, voilà, que, que tu ne trouves pas du tout partout et qui est très proche, très sympa, très euh, de care. On ne peut pas le dire autrement, c'est vraiment du soin. Tu as l'impression que la personne prend soin de toi, qu'elle t'accorde du temps, de l'attention, etc. Et, euh, et donc, je voulais savoir bah, comment aussi ça se passait en interne et comment, du coup, tu avais imaginé Women en termes d'organisation. Tu m'avais dit notamment que. Enfin, il y avait Frédéric Laloux qui avait impacté un peu ton, tes idées sur le modèle de l'entreprise. Donc, je voulais voir un peu voilà, comment tu avais construit ça euh, et comment te, voilà, quelle vision tu avais pour euh, cette entreprise quand tu l'as construite et toujours, j'imagine.
1: Oui, donc euh, bah, déjà, en fait, ce qui, est un, ce qui est intéressant, c'est que quand on cherchait un nom euh, avec Mickaël, euh, et déjà qu'on a trouvé ce nom, en fait, WeMind, euh, je me souviens au début, beaucoup de gens se sont moqués de nous parce qu'il y avait plein de trucs qui démarraient par « oui ». Oui quelque chose, oui care, oui cher. Enfin il y avait beaucoup le, le oui euh, était un peu partout. Et du coup les gens nous disaient oh, non pas un, pas un we Mind, pas un truc de plus dans cette mode là. Euh, et en fait nous on a gardé ce nom là parce que je trouve qu'il symbolise bien euh, ce qu'on fait chez We Mind et euh, et, la, et les valeurs en fait qui sous tendent et, et, et ce qui est intéressant c'est que rien qu'en regardant le nom de WeMind, tu peux en déduire les valeurs parce que évidemment que euh, quand tu vas avoir affaire à une organisation qui s'appelle WeMind euh, tu peux t'attendre à ce qui est du care mais pas que ça et d'ailleurs c'est pour ça que les gens me disent mais pourquoi ça ne s'appelle pas WeCare parce que mmh. vous faites du care mmh. mais parce que ça n'est pas que ça et en fait WeMind ça fait aussi appel à l'esprit et à la rationalité euh, et donc euh, chez WeMind il, il y a vraiment ces deux dimensions ces deux polarités qui sont à la fois le care, la bienveillance, euh, le euh, bien-être, toute cette cette suite de valeurs qui vont ensemble et qui vont faire un petit peu un ensemble très doux, très soigneux, très enveloppant. Et puis tu as une autre dimension qui qui est tout à fait complémentaire, qui est la responsabilité, la rationalité... Euh, le le travail qu'on mène sur l'excellence c'est-à-dire le fait que quand tu fais un travail chez WeMind ben, tu cherches à avoir le meilleur résultat possible il y a beaucoup d'exigences je pense que les gens qui travaillent chez WeMind peuvent témoigner qu'à la fois il y a beaucoup de gentillesse et beaucoup de bienveillance etc mais il y a aussi beaucoup d'exigences sur le travail qui est fourni et donc tu as toujours ces deux, t'as ces deux polarités en réalité et que tu vas les retrouver finalement dans les deux, enfin tu vas retrouver ça dans le nom de l'entreprise oui. et c'est pour ça que d'ailleurs même WeMind bien sûr on, on est beaucoup ouvert aux freelance mais on est aussi ouvert à des entreprises, des associations, des coopératives etc qui peuvent rentrer chez WeMind et en fait c'est parce que les, les, ces valeurs là elles sont assez universelles, elles sont pas réservées aux indépendants même si nous, nous, enfin en tout cas les fondateurs, nous on est très attachés à la question des indépendants, aux droits des indépendants, etc. Mais pas seulement, en fait, ces valeurs-là, elles sont assez universelles. Et je trouve que c'est intéressant de créer quelque chose sur une base qui est universelle et puis qui est très personnelle finalement. Puisqu'en fait, on a juste travaillé avec les valeurs que nous, enfin Michael et moi, les valeurs que nous on voulait voir. Et puis à partir du moment où nous on a créé ça, les gens qui nous ont rejoints, mais ils nous ont rejoint parce que ça leur parlait. Tout simplement.
0: Aujourd'hui, comment ces, ces valeurs, en quoi, depuis le début, elles ont impacté vos règles de fonctionnement, que ce soit au niveau organisation, management euh, ou n'importe quoi d'autre
1: ben En fait, moi, je trouve que les, les, les valeurs, en fait, après, il faut les faire vivre. Et c'est ça qui est... C'est-à-dire que quand tu es tout seul, enfin, comment dire, quand j'étais toute seule avec Michael, euh, les valeurs, c'était hyper évident. Tu n'as même pas besoin. D'ailleurs, on n'avait jamais écrit les valeurs. Ce n'était hum. pas le sujet. Euh... Euh, on, était, on est tellement aligné sur ces sujets-là que tu, tu n'en parles même pas parce que c'est tout à fait évident. Et euh, après, c'est quand on a commencé à travailler. D'abord, on, on a commencé à faire un, un travail sur notre identité, notamment l'identité visuelle, les textes qu'on produisait, etc. Et donc, euh, des gens qui disent, bah oui, maintenant, il faut écrire tes valeurs. Et donc là, on, est commencé, euh, on a commencé à les écrire, à les triturer, etc. Et puis après, là où ça va avoir un, une vraie importance, c'est quand il y a une équipe. Parce que euh, euh, au final, en fait, on s'est rendu compte que ce qu'on voulait faire, c'était recruter sur la base des valeurs. Euh, et donc, euh, c'était et, et en fait, ça s'est fait très naturellement. Et d'ailleurs, tous les recrutements qu'on, où on, on s'était dit parfois, euh, bon là, les valeurs, c'est un peu moins important parce qu'on a vraiment besoin de ce, ce, de ce talent-là, par exemple. Et eh ben en fait, ça ne collait pas parce qu'en fait, euh, finalement, quand ça colle pas sur les valeurs qui sont le socle. Et eh ben ça ça fonctionne pas. Et en fait au fur et à mesure qu'on a grandi, et eh ben tout notre tout notre euh, sujet, notre préoccupation, c'était comment tu fais pour garder les valeurs à chaque étape et pour les transformer aussi à chaque étape. Euh, et c'est ça, en fait, qui est, qui est difficile. Et nous, aujourd'hui, on est... En vrai, on est une petite entreprise, hein, WeMind, on est 14. Euh, donc, euh, je trouve que c'est, c'est pas... Euh, tu sais, tout, mes, mes copains entrepreneurs me disaient tous... Alors, voilà, t'as au début, quand t'es 2-3, ouais. c'est une étape. Ensuite, t'as, quand tu dépasses les 10, c'est encore une mm-hmm. autre étape. Après, il y a quand tu dépasses les 50... Après, il y a quand tu dépasses les 100 et à chaque fois, en fait, ton entreprise, elle change complètement de tête et de fonctionnement, etc. » Donc là, moi, je suis encore au début du. <rire> début de la deuxième étape. Ah, oh bah, c'est ça. Et, et déjà, j'ai vu un changement. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu es dans deux, ben, tu es dans l'informel total. Tu, tu ne parles pas ouais. de ces sujets-là parce que ça n'a pas d'importance. Et après, ben, plus tu fais venir des gens, plus en fait, si, il faut en parler, il faut se mettre des lignes directrices, il faut s'organiser. Et donc, c'est ça le, le travail quotidien, c'est de faire attention à tout ça tout le temps.
0: Ok. Et tu as des exemples concrets de. Je sais pas de façon de fonctionner justement qui, qui ont été qui ont changé ou qui ont été installés quand vous avez quand vous avez grandi.
1: Ouais, alors euh, en fait on est euh, donc nous aujourd'hui. Alors déjà on a fait évoluer la liste des valeurs. Euh, au début, okay. euh, euh, par exemple, la valeur euh, une des valeurs qui est, qui est importante chez Women, c'est la valeur de la liberté ou de l'autonomie. Mmh. Euh, et donc c'est une valeur qui était très présente au début. À l'époque où on n'y avait que les fondateurs et on avait les premiers membres, d'ailleurs ça c'est en termes de culture, on ne dit jamais client hein, chez WeMind. c'est un mot tabou, on n'a pas le droit d'utiliser. Euh, d'ailleurs, tu verras, si tu vas dans ton espace membre, etc., tu verras qu'on ne jamais, on ne parle oui, d'espace oui. client, etc. Tu oui. Vraiment, es parce que ça, parce que ça veut dire quelque chose. Quand tu les mots que tu utilises vont faire que aussi, on, c'est, quand tu disais pourquoi, quand tu parles avec les gens qui travaillent chez WeMind, tu vas avoir une approche un peu différente, bah parce que justement. Euh, euh, on les a formés à cette approche-là mm-hmm. euh, donc j'ai perdu un petit peu mon raisonnement
0: euh, je te disais est-ce que tu as des exemples concrets euh, et tu me disais euh, qu'il y a des valeurs déjà qui ont changé
1: oui voilà c'est ça c'est-à-dire que les valeurs au début euh, on était beaucoup sur euh, la liberté et la bienveillance et en fait on s'est rendu compte que la liberté c'est pas une valeur très intéressante euh, pour manager des salariés pour gérer une équipe <rire> en fait euh, si tu commences ça par... fonctionne mal si tu commences par la liberté. Oui, et puis ça crée des fausses attentes. C'est-à-dire mmh. que si tu réunis ton équipe, tu dis, bon, ben, nous, chez WeMind, notre valeur, c'est la liberté. qui est une des... C'est bien sûr une valeur de WeMind, mais ce n'est pas une valeur maîtresse. Mmh. De... De... Quand tu travailles chez WeMind, tu ben, es là, par exemple, tu avais échangé, je crois, avec Magali ou avec d'autres personnes mmh. chez WeMind. Euh, eux, leur... On va dire leur objectif, enfin, les, les, les valeurs de WeMind opérationnelles. C'est-à-dire, quand on travaille chez WeMind, c'est la bienveillance, l'excellence, la plénitude. Enfin, un peu les, les trois valeurs phares pour quand tu travailles chez WeMind. Et puis, la liberté, c'est une valeur qui vient après. C'est-à-dire que quand tu as été hyper bienveillant, que tu as fait du super boulot, que euh, t'es, tu te sens hyper bien, c'est-à-dire en plénitude dans ton travail, etc., Et ben, le, la récompense de tout ce travail-là, c'est que tu as une forme de liberté. Okay. Mais si tu commences à dire que ta valeur première, c'est la liberté, les gens ils, ils s'attendent à ce que tu arrives et en fait tu fais ce que tu veux toute la journée. Ouais. Alors que non, d'abord, quand tu arrives, eh ben, tu vas aller regarder, euh, on va te former, tu vas regarder comment font les autres, tu vas être en situation d'apprentissage et du coup, ta liberté, elle est un peu restreinte. Ouais. Et c'est normal parce c'est que normal. ça fait partie de ton, ta période d'apprentissage. Il faut, bien que Il faut bien qu'on puisse restreindre ta liberté pour pouvoir t'apporter ouais. de la compétence. Donc, euh, c'est, c'est, c'est du coup des ajustements que tu fais, parce que sinon ça crée des malentendus. Si tu te dis, euh, euh, je me souviens, j'avais un jour une, une personne qui me dit Mais moi je me sens pas très libre euh, au quotidien. Et, euh, oui. et j'ai dit, je ben oui, oui, je comprends. Et d'ailleurs, je pense que d'un point de vue professionnel, enfin, souvent, j'ai, parce que j'ai, c'est une valeur très forte des indépendants, la liberté, c'est que si, à titre personnel, la liberté est une valeur très, très importante, il ne faut pas être salarié. En fait, il ne faut pas choisir une carrière de salarié, ce n'est pas une bonne idée. Il vaut mieux être indépendant, vivre sa liberté à fond, et puis les autres valeurs vont s'accrocher, vont venir s'accrocher derrière. Mais voilà. Donc, du coup, pour, pour en revenir à ça, on a beaucoup, comme ça, fait évoluer les valeurs les plus importantes tout au, tout au long de notre, de notre courte histoire, parce qu'on n'est quand même pas si vieux que ça. Et en fait, la... Les valeurs qui restent hyper fortes chez nous, c'est vraiment autour de la bienveillance, la responsabilité, la plénitude, l'excellence. Et en fait, tu retrouves dans ces valeurs-là les deux pôles dont je te parlais. Donc le pôle très, très doux, très gentil, très enveloppant. Et puis ensuite, le pôle un peu plus dur sur la responsabilité, l'excellence, le travail bien fait,
0: etc. Sur la responsabilité en particulier, est-ce que, parce que c'est pas forcément... Enfin, l'autonomie, la responsabilité, c'est pas forcément inné chez tout le monde euh, et ça ne correspond pas à tout le monde. Est-ce que c'est du coup des valeurs que vous checkez Enfin, Il y a une, une petite checklist que ça correspond bien euh, au recrutement. Ou est-ce qu'il y a des personnes qui sont arrivées et qui n'étaient pas forcément habituées à travailler en autonomie et qui ont évolué chez WeMai Est-ce que ça, ça marche et Est-ce que ce, ce, ce truc-là peut marcher ou il faut plutôt que ça soit déjà en accord et avec la personne.
1: Ouais. alors de, de ma courte expérience, euh, c'est quand même très difficile de changer les gens. Ouais. <rire> euh, donc il euh, y a un énorme travail qui est vraiment l'adéquation et nous on a fait, euh, on a fait plein plein d'erreurs de recrutement comme toutes les entreprises. Hein, et ça fait partie de, de l'apprentissage en tant qu'entrepreneur de, de recruter les bonnes personnes. Et en fait, euh, non, il faut recruter des gens qui pas qui ont les compétences forcément hein, parce que les compétences ça s'apprend mais qui ont euh, le mais qui sont dans les valeurs donc par exemple euh, un quelqu'un qui serait très très individualiste ne survivrait pas chez WeMind mmh. c'est la culture est tellement forte sur justement la coopération la bienveillance etc que et, 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 et en fait, du coup l'équipe, le management, etc. fait que tu ne, t'es, t'es, ça ne fonctionnera pas. Et donc, au bout d'un moment, ça va, ça va clasher et ça va, et ça va arrêter, en fait. Donc, euh, c'est, euh, c'est vraiment, la, pour moi, l'adéquation aux valeurs a un, a un caractère hyper important. Et, mais euh, pour moi, c'est aussi lié à notre stade de développement. Tu vois, par exemple, si on refait cette interview dans, je ne sais pas, moins 5 ans ou 10 ans, je te dirais, bah aujourd'hui, on a évolué et en fait, maintenant, les, on manage de telle façon, on fait les choses de telle façon. Et je pense que même si c'est dans dix ans, moi, j'aurais pas changé au niveau de mes valeurs personnelles. Je serais toujours dans les mêmes valeurs, mais certainement que le fonctionnement aura changé. Donc, ouais. je ne je suis pas spécialement accrochée à la manière dont on travaille aujourd'hui.
0: D'accord et pour recruter sur, des, sur les valeurs est-ce que tu as trouvé des exercices comment tu fais, est-ce que tu questionnes sur des expériences passées est-ce qu'il y a des techniques justement pour déceler la réalité des valeurs de la personne
1: Eh bien j'ai, 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 j'ai pas trouvé le graal encore mais euh, je pense que une, cho- une des choses qu'on a apprises c'est que le processus de recrutement est, est assez long tu rencontres vraiment plusieurs personnes de l'entreprise tu fais plusieurs entretiens. Il y a même des gens qui viennent travailler avec nous pendant une journée, voir comment ça se passe. Et, euh, et maintenant, je me rends compte que effectivement, plus le processus de recrutement est long, et mieux c'est. Et, okay. euh, et après, par contre, des fois, tu as des réussites qui sont assez incroyables parce que tu as quelqu'un qui est arrivé là depuis trois mois et en fait, t'as l'impression qu'il les a depuis trois ans parce que tellement, euh, même s'il n'a pas encore acquis toutes les compétences, euh, la personne, elle va quand même avoir euh, tous les bons réflexes, etc. Euh, et donc, quand je, enfin, pour en revenir effectivement à ça, parce qu'effectivement, c'est important, euh, tu, c'est pas une question de juger les gens en disant que certains sont assez bien pour WeMind ou pas assez bien pour WeMind, mais c'est juste une question d'adéquation. C'est-à-dire que si t'as les, si les valeurs, tu les as un petit peu en toi, et eh ben, ça sera très facile à développer. Que si tu ne les as pas du tout parce que tu es trop loin de ça, euh, et ben en fait, quand tu vas arriver, tu vas être en souffrance tout le temps parce qu'à euh, chaque moment, tu, seras, tu, vas dire, tu vas avoir plein de frictions, plein de choses qui vont être désagréables, etc. Alors que si tu es en phase avec les valeurs, et ben tu vas trouver chaque euh, élément, tu vas dire Ah, bah ben oui, en fait, c'est logique, ah oui, c'est bien. Et du coup, tu vas aussi pouvoir travailler dans, un, dans, dans une façon qui est agréable pour toi.
0: Mmh. Je trouve ça. C'est assez intéressant le, le nombre de fois où tu as répété le fait de développer les compétences des gens et ça je trouve ça euh, bah, super parce que ça a l'air d'être aussi quelque chose de, bah, comme tu dis, vu que vous privilégiez pas les compétences, enfin, j'imagine que c'est quand même important, si on peut avoir les valeurs et les compétences c'est mieux, mais ce côté-là, voilà, euh, la vision d'entrepreneur qui développe, enfin, voilà, qui forme et qui développe les compétences, et en tout cas tu as l'air d'accorder beaucoup d'importance à ça. Tu dis ça par l'as rapport à la. Ah, bah, tu arrivé répété plusieurs fois euh, pour les former, euh, ils ont un temps d'apprentissage. Euh, voilà, en trois mois, il n'a pas encore tout appris, euh, mais euh, il, est, il a l'impression d'être là depuis longtemps. Euh, plusieurs fois depuis euh, un peu de temps. D'accord. Mais <rire> je pense que tu dis ça aussi par rapport à la
1: vidéo, euh, tu mets la vidéo de Make It Work, qui est où on expliquait
0: le recrutement
1: aussi. Ah c'est oui, c'est possible.
0: Ouais. c'est possible, c'est ouais, possible, oui, oui. Bah, ça, je trouvais ça intéressant, euh, oui, parce que c'était l'exemple d'un salarié chez vous qui avant était euh, assistant social, donc qui avait a priori pas de, hein, il avait pas d'expérience pro dans mmh. le job pour lequel vous le recrutiez. Et, euh, et finalement, vous l'avez recruté parce que, bah, c'est, euh, en fait, sa personne, ses compétences comportemata- comportementales étaient, euh, étaient suffisantes pour après développer les compétences techniques du job, et
1: oui, voilà, c'est ça. Alors après, c'est on, ça ne veut pas dire qu'on regarde pas les compétences, parce que ça va dépendre aussi du job. Euh, donc typiquement, Julien, euh, qui est la, la personne qu'on voit dans la vidéo, euh, qui fait un travail chez nous, euh, euh, on va dire du care commercial, entre, à mi-chemin entre du commercial et du care, le même, même travail que Magali, euh, que tu as eu, et ben c'est, c'est pas un métier dans lequel tu as besoin d'avoir des grosses, grosses compétences techniques. En tout cas, tu peux les acquérir. Et mmh. donc c'est vrai qu'on cherche d'abord, c'est vrai que quand tu vas parler à Julien au téléphone, tu vas en ressortir avec une expérience, il est tellement agréable, tellement, tellement gentil, tellement et très dynamique, tu vois, donc après tu ressors et te fais un peu un boost ouais. de, 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 de bonne humeur. Et, ben, et après les compétences techniques, ben, il les a apprises, hein, il a beaucoup travaillé, c'est, ouais. c'est vraiment des mois d'apprentissage parce qu'on fait un travail qui est assez complexe, mais on, comme on accorde plus d'importance à la, au style de la personne à ses valeurs et ben on est prêt à investir sur le temps de formation nécessaire c'est, c'est vrai pour ce métier là mais sur d'autres métiers non quand on recrute euh, typiquement euh, des développeurs bah là on va recruter sur les compétences parce que justement on peut pas enfin, euh, sur les compétences et les valeurs mais là tu ne peux pas dire euh, je prends quelqu'un qui était euh, bah, moi, euh, assistant social et j'en fais un développeur et voilà. sinon je serais obligée compliqué. d'ouvrir une école de code
0: et, et en plus je n'ai pas les compétences donc je ne pourrais pas le faire alors pour finir j'aimerais, j'aimerais savoir euh, si demain on te proposait de changer une règle ou une pratique dans l'entreprise dans un modèle plutôt classique j'entends qu'est-ce que tu changerais
1: euh, alors déjà moi j'ai, j'ai, j'ai un par rapport à ça en fait moi qui étais salarié vraiment euh, mon... pendant très longtemps et puis maintenant que je suis chef d'entreprise j'ai encore une autre perspective parce que je vis euh, la, la question de la hiérarchie de la subordination d'une façon un peu différente. Je pense que c'est euh, le, le management c'est un ensemble de règles un ensemble de règles qui sont assez cohérentes. Et en fait, ça, c'est dans ce, que, ce qu'explique notamment Frédéric Laloux, euh, où il explique les différents modèles de management, c'est qu'en fait, tu as des modèles. Et, et, et à l'intérieur d'un modèle, les règles, en fait, elles vont ensemble. Et à partir du moment où tu changes une règle dans un modèle, ça ne va pas changer le modèle. Donc, il faut, ce qu'il faut faire, c'est complètement changer de modèle et, et adopter toutes les nouvelles règles du nouveau modèle.
0: D'accord.
1: Et c'est un des sujets, par exemple, où tu as beaucoup de gens qui critiquent notamment la notion d'entreprise libérée. Parce qu'il y a, il y a deux trucs qui sont à la mode. Le premier truc, c'est l'entreprise libérée. Ça, c'est le premier truc à la mode. Le deuxième truc à la mode, c'est critiquer l'entreprise libérée. <rire> quoi Comment ça fonctionne Il n'y a pas de chef C'est n'importe quoi. Et, et pour moi, en fait, l'entreprise traditionnelle, c'est un modèle, avec toutes ses règles. Et toutes ces règles, elles sont cohérentes, donc on n'y touche pas. Et puis, si tu veux partir sur un autre modèle, et eh bien là, il faut suivre des nouvelles règles. Et du coup, ce, ce, il te faut un nouvel ensemble de règles. Mais tu ne peux pas mélanger les deux. Euh, tu ne peux pas te dire, bah, moi, je vais, je vais rester dans un modèle d'entreprise traditionnel, mais je vais commencer à changer les règles parce qu'en fait, le système ne va plus fonctionner. Et là où c'est intéressant pour les entrepreneurs, c'est que je pense qu'en tant qu'entrepreneur, Par contre, ce que tu peux faire, c'est faire les règles qui te conviennent et donc créer ton modèle à toi. Et c'est là où, où, euh, notamment Frédéric Laloux, quand il donne des conseils par rapport à son livre pour les gens qui l'ont lu, c'est justement de dire « moi je vous ai expliqué un type de modèle et puis maintenant tu dois inventer le tien qui fonctionne avec un ensemble de règles ». Et quand je te parlais tout à l'heure des valeurs de WeMind, je te disais il y a deux polarités dans nos valeurs. Eh ben, dans notre management, dans notre façon de fonctionner, tu vas retrouver tout le temps ces deux polarités. Parce que c'est assez indispensable de les avoir. Euh, et après, dans, dans d'autres types d'organisations, tu vas avoir euh, un système qui est différent. Mais il y a toujours une cohérence. Et en fait, quand tu rejettes une règle en particulier dans un modèle, eh ben, il faut que tu te poses la question « Est-ce que tu n'es pas en train de rejeter le modèle dans son intégralité ?» mmh. Et donc dans ces cas-là, « Ok, tu dis « Je rejette ce modèle-là. » Et euh, voilà quel est mon nouveau modèle. Après, tu essayes de le faire fonctionner. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que tu, tu peux le faire par itération. C'est-à-dire que tu fais ton nouveau modèle, tu te rends compte qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas, donc tu rajoutes des ingrédients, tu en enlèves, etc. Et puis à la fin, tu t'es fait quelque chose qui fonctionne. Et c'est ça, pour moi, une entreprise ou une organisation, c'est trouver le bon, le bon liant pour tous les ingrédients que tu as mis dedans et qui fait que finalement... <cười> c'est euh, la somme est supérieure à l'ensemble des parties.
0: Et du coup, est-ce que selon toi, une grande entreprise qui est déjà installée depuis des années sur un modèle plutôt traditionnel peut se transformer ou euh, c'est, ça va être très compliqué et c'est plutôt du coup, des nouvelles entreprises qui vont se créer différemment euh,
1: Moi, je pense que tout est possible. et que, <rire> En gros, dans une entreprise, je pense que ce qui est très important, c'est les dirigeants et les actionnaires. Mmh. Et si tu as un alignement à ce niveau-là, tout est possible et il faut trouver un modèle qui fonctionne. Mais sinon, oui, tout est possible. Et puis après, euh, c'est euh, le. On va dire, le temps euh, te, te montre si, si ton modèle fonctionne ou pas. Et après, mm-hmm. si ça ne fonctionne okay. pas, tu, tu vas le revoir. Mais euh, oui, je pense, que, je pense que c'est possible. Et je, C'est justement un des un enseignements assez paradoxe, paradoxal, paradoxaux de. Hum, de Frédéric Laloux, c'est que euh, quand il a fait son livre justement sur les organisations opales, euh, il l'a fait avec des entreprises qui devaient avoir euh, une certaine taille parce qu'il voulait justement montrer que ce, que ce qu'il raconte se, peut se faire à des échelles très importantes. Mmh. Donc euh, bon, après c'est nous, euh, nous chez WeMind ou même chez Indépendant.co, on est des petites organisations, donc je ne suis pas en mesure de donner des leçons à des grosses organisations. Mais je pense que c'est possible. En théorie, je pense que c'est possible.
0: Ok. Super, c'est une bonne nouvelle. <rire> est-ce que as un conseil pour avoir un rapport au travail plus sain Eh ben,
1: c'est un peu. C'est une question qui est vraiment difficile parce que je pense qu'on est, on a beaucoup un, un rapport au travail qui n'est pas sain justement parce que soit le travail est complètement surinvesti, soit il est complètement désinvesti. Donc surinvesti, ça va être le phénomène des workaholics, donc t'es tout le temps en train de bosser pour pas faire autre chose, et puis euh, désinvesti, c'est quand euh, tu te dis euh, ça c'est un job alimentaire, je fais ça que pour gagner de l'argent, mais je déteste ma vie professionnelle, et je me lève le matin, je déteste faire ça, mais j'y vais juste parce que ça me permet d'avoir des sous à la fin du mois. Donc, c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup ça, hein, ce rapport mmh. un petit peu, un petit peu hum, malsain avec le travail. Et je pense que ça, ça peut se rééquilibrer euh, forcément avec un travail sur soi, mmh. quel que soit le travail sur soi que tu fais. Mmh. De, justement, de redonner, qu'en gros, chacun apporte sa propre réponse sur qu'est-ce que signifie le travail, quelles sont mes valeurs profondes, etc. Ouais. Et, et après, c'est toujours quant à la capacité de le faire, parce que voilà, si étais ouvrière au Bangladesh, tu ferais. Oui,
0: tu, te tu te fais dirais... pas un coaching, tu te fais non. pas coacher <rire> sur ton rapport au travail et tes valeurs. Oh, voilà, c'est ouais, ça. Non, Mais c'est, c'est vrai c'est
1: que sûr. si tu es mmh. si tu es en France et que tu as tu là voilà, on est on est dans des conditions très privilégiées. Mmh. Ouais, c'est c'est pas mal de faire ça. Mmh. Coaching, mmh. Euh, voilà, euh, méditation, yoga, euh, psych, psych, psychothérapie, enfin toutes mmh. ces ces, tous ces éléments-là peuvent apporter des réponses au fur et à mesure.
0: Euh, et enfin, est-ce que tu as une ou deux ressources à nous partager pour creuser un des sujets dont on a parlé aujourd'hui euh,
1: ben, Je pense que les, moi, les gens que je rencontre, c'est beaucoup des gens qui se posent des questions sur leur avenir professionnel. Mmh. Euh, donc, moi, ce que je te recommanderais, c'est le livre de Frédéric Laloux. Pour moi, c'est vraiment. Un, euh, un, vraiment quelque chose qu'il faut lire euh, pour voir si on est en résonance ou pas parce que je trouve que ce qui est intéressant dans ce qu'il apporte c'est qu'il t'explique qu'il existe un nouveau modèle possible ça va pas être facile mais en tout cas ça existe et en gros tu peux comprendre comment ça, comment ça peut fonctionner euh, et d'ailleurs il a sorti un deuxième, euh, une deuxième édition de son livre parce que son livre fait 500 pages et c'est écrit petit, il a sorti une nouvelle version de son livre qui est illustrée avec des images, et c'est écrit gros. J'ai vu cette version aussi. Voilà. Bon, en tout cas, on peut, lire, on peut lire les deux, où il explique les différents, différents éléments de base sur ce type d'organisation. Euh, voilà. Après, le, ce que je te recommanderais aussi, pour les gens qui se posent un peu des questions aussi sur leur vie professionnelle et qui se sentent un petit peu une âme d'entrepreneur, c'est de regarder une vidéo sur Internet de Steve Jobs, qui est le discours qu'il a fait à Stanford euh, qu'il existe en version sous-titrée euh, si on ne on, si on, on comprend pas l'anglais mais euh, c'est un discours qui moi m'a beaucoup euh, après on aime ou on n'aime pas Steve Jobs c'est pas la question mais c'est vraiment un discours que j'ai trouvé très marquant sur euh, ce que c'est que l'entrepreneuriat euh, et même si euh, on n'est pas forcément intéressé par Apple ou ces choses là et qu'on a peut-être d'autres valeurs que celles là, euh, en tout cas j'ai trouvé que c'est un discours qui est très fort sur euh, euh, un peu découvrir sa voie intérieure et suivre euh, sur son chemin enfin inventer son chemin et pas forcément euh, suivre les voies toutes tracées Donc, je trouve qu'il est très inspirant euh, et puis après euh, je recommanderais autre chose qui n'a absolument rien à voir <rire> et là euh, il <rire> bah, y a ceux qui aiment et ceux qui détestent mais c'est pas grave euh, je recommanderais Le Seigneur des Anneaux parce que je trouve que euh, c'est euh, tout ce que tu vis euh, euh, à l'échelle professionnelle ou personnelle c'est quand même beaucoup cette grande quête qui prend des années et où tu passes par tous les états possibles mmh. <rire> ça va de la joie, la peine, la souffrance euh, le bonheur, etc et en fait as un peu tout euh, mais c'est juste que ça arrive à des moments différents et c'est très très long et je trouve que c'est un bon, euh, un bon, euh, une bonne histoire quoi. je trouve que c'est une des plus belles histoires euh, des seigneurs des anneaux Notamment les films, je trouve qu'ils ont été hyper bien réussis. Mais sinon, il y a les livres aussi.
0: Ok, merci. Je mettrai tout ça dans, dans la description. In, merci beaucoup pour cet échange. J'étais ravie de discuter avec toi aujourd'hui. Et, et d'être ben accueillée ici. Et euh, bah, je, je te souhaite bonne route pour WeMind et Independent.co. Et euh, on rediscute, on se dit à bientôt. À bientôt, avec plaisir. J'espère que cette rencontre avec IND vous a plu autant qu'à moi. Ce qui m'a vraiment marqué pendant notre échange, c'est d'abord le New Deal sur lequel IN propose de se pencher ces prochaines années pour sécuriser la situation des indépendants. Autrement dit, dans un monde du travail qui change, donner la possibilité aux indépendants de choisir leur modèle de cotisation en cohérence avec leur régime de protection sociale. C'est une affaire à suivre mais c'est super intéressant et des acteurs comme Inde ou Indépendant.co sont essentiels pour demain alors je vous invite vraiment à aller voir ce qu'ils font et d'autant plus si vous êtes indépendant bien sûr. Ensuite, je trouve hyper intéressant de noter à quel point les valeurs sont importantes dans les processus chez WeMind et notamment concernant le processus de recrutement. Chez WeMind, sur certains postes dans lesquels les compétences peuvent être transmises par l'entreprise durant les premiers mois, les valeurs sont le critère numéro 1 de sélection. C'est original et ça me fait penser à deux choses. D'une part, cela rappelle que chaque entreprise doit choisir ses propres critères de recrutement en cohérence avec sa culture d'entreprise et qu'il n'y a pas de bon modèle. D'ailleurs, Inde explique qu'elle a testé différents modèles avant de trouver le bon. Dans l'entreprise germinale, par exemple, qui a aussi une culture très forte, le critère numéro un est la compétence, peu importe le diplôme ou le nombre d'années d'expérience professionnelle. C'est un autre modèle assez original et qui visiblement fonctionne aussi bien pour eux. La seconde chose, c'est que cela amène à réfléchir à comment on peut garder un modèle d'organisation qui met les valeurs au centre lorsqu'on grossit ou qu'on est déjà gros. Et là, je pense aux grands groupes. Chez Enedis, cette année, je travaille sur un projet de transformation des pratiques managériales. Un des gros enjeux est la responsabilisation des équipes et des managers grâce à un management par la confiance qui encourage et développe le droit à l'erreur, le feedback, la communication non-violente, etc. Ce projet est passionnant tant par ses enjeux que par les dispositifs que je découvre pour aider les managers et les salariés à être mieux dans leur job et donc plus engagés. Mais ce que je me dis aussi, c'est qu'on est quand même loin, très loin d'une culture d'entreprise dans laquelle la confiance et l'autonomie permettraient à chacun de se baser sur des valeurs pour prendre des décisions. Et d'ailleurs, ce n'est peut-être pas le but, ni adapté au modèle d'Enedis, mais ça me questionne. Ces réflexions sont passionnantes et je suis vraiment hyper contente d'avoir fait le choix de changer de vie professionnelle. Car depuis septembre, je suis sans arrêt en train de faire des liens entre ce que j'apprends grâce à mes invités du podcast, mes lectures ou mes cours et mon terrain d'apprentissage. Il y a plein de choses de faites, mais encore tout à faire, donc j'ai juste hâte de continuer sur cette voie. Si vous êtes arrivé au bout de cet épisode, merci beaucoup, j'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez soutenir TAF, le meilleur moyen c'est de mettre une note sur Apple Podcast, iTunes ou votre application d'écoute préférée. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage pour m'aider à rassembler la plus grosse communauté d'acteurs et de passionnés des changements que connaît le monde du travail aujourd'hui. Pour creuser les sujets et recevoir deux fois par mois des ressources complémentaires et les backstage de l'aventure TAF, Je vous invite à vous inscrire à la newsletter que vous trouverez en lien dans la description. Enfin, je suis toujours preneuse de vos retours sur n'importe quel aspect du podcast qui m'aideront à améliorer le format au fur et à mesure. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée avec ou sans taf.